0: Comienza en Radio María, El Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Madrid, con el Padre Joaquín Hernández. Hoy te quiero hablar de un acontecimiento de la historia de Jesús que, tomando un poco de distancia, podría parecernos un poco espiritualidad-ficción, que rima con ascensión. Vamos a por ello. Toca despertar de la ascensión. En primer lugar, ¿por qué le llamamos misterio? Bueno, no es misterio en el mismo sentido de ver una película o leer una novela de misterio. Un misterio, los misterios divinos, son acontecimientos, son momentos de la historia de la salvación que por nosotros mismos seríamos incapaces de llegar a comprender toda su profundidad. Y sin embargo, Dios ha querido revelarnos parte de ello, de tal manera que está en parte velado y en parte revelado. Por eso, por ejemplo, el gran misterio es el misterio de la Santísima Trinidad. Pero no porque sea un misterio podemos decir, es que yo de esto ya no puedo opinar, ya no puedo decir absolutamente nada. Al revés, si es que Dios nos ha querido abrir su corazón, por eso los misterios de Dios tienen mucho de revelado. Uno de los, de los misterios de la vida de Cristo, de su historia, es el misterio de la ascensión. Pero te confieso que precisamente en estos días, dando vueltas a este misterio y también pensando en que me dirijo en ocasiones a personas que están alejadas de la fe pues me planteo cómo explicarlo bien de tal manera que no parezca una cosa bastante surrealista. Porque la gente ya no tiene una cultura cristiana, por lo menos en España, donde estoy grabando este audio. Y, y eso significa que a la hora de explicarlo hay muchos presupuestos que los que somos católicos de toda la vida tenemos pero que otros no cuentan con ellos. Entonces, <ríe> tenemos que ver la manera de poder explicarlo de tal manera que no parezca una cosa que sea un simple invento. A la Iglesia se ha inventado un cuento bonito, un final feliz, una guinda a este pastel que vino a darnos Jesús. Pero recapitulemos y hagamos un poco de contexto. Vayámonos hasta la Semana Santa, Hemos celebrado los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Después de que a Jesús lo llevan, lo traen, lo crucifican, muere en la cruz, es atravesado por la lanza, desciende a los infiernos y al tercer día, el domingo de resurrección, vuelve a aparecerse a sus apóstoles. Este momento fue absolutamente maravilloso. Bueno, no solo a los apóstoles, sino también a las santas mujeres, a María Magdalena, a Pedro, a los dos de Maús. Hubo diferentes momentos de apariciones que nos narran los evangelios canónicos. El caso es que a partir de ese día Jesús vuelve a aparecerse en diferentes momentos. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, durante 40 días se estuvo apareciendo y les estuvo instruyendo a propósito de las cosas del reino de Dios. Durante 40 días. Sabemos que se apareció ese domingo a los 8 días, es decir, el domingo siguiente, justo cuando ya estaba Tomás, el famoso incrédulo, y en otras ocasiones se fue apareciendo Jesús. Estoy convencido de que cada aparición era una auténtica fiesta para los apóstoles. Esta, esta idea la, la vi reflejada en una película que no me pareció especialmente buena, pero que me dio alguna luz de comprensión sobre este tiempo. Es la película Resucitado, que se puede ver en español, no sé en qué plataforma ni nada, yo la vi hace un montón de años. Y narra, de alguna manera, este, este esta época de la historia de Jesús con aquella primera iglesia, las apariciones y cómo Jesús iba instruyendo a los apóstoles. Jesús no había dejado todo dicho ni había dado todas las herramientas a su iglesia. Durante 40 días entonces se estuvo apareciendo a todos ellos. Él fue preparándolos, ya lo había dicho también con anterioridad, os conviene que yo me vaya porque si no, no podré enviaros este otro paráclito. Cuando yo me vaya, entonces volveré al Padre y os lo enviaré y entonces nos hace esa gran promesa del Espíritu Santo hacia la que estamos, por supuesto, mirando en esta ante este misterio de la ascensión. ¿Cómo narran los evangelios y el libro de los hechos de los apóstoles aquel momento de la ascensión? Jesús los convocó a todos, les dio unas últimas instrucciones que me gustaría que pudiésemos comentar un momentito, y después, a la vista de ellos, empezó a elevarse y hasta que le ocultaron unas nubes. Los apóstoles debieron de quedarse absolutamente impresionados, anonadados. Yo les estoy viendo seguramente con los ojos como platos. Es que, es que cada cosa que veían los apóstoles de Jesús era más sorprendente todavía que la anterior. Y mira que Jesús les había ido preparando y les había anunciado cada una de las cosas. Pero bueno, supongo que luego la realidad supera el anuncio. Y cuando ven a Jesús ascendiendo se quedarían todos absolutamente perplejos. ¡Alucinados! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede ser? Y ahí se quedaron plantados. ¿Ves lo que te decía? Yo cuando leo estos acontecimientos, los leo en el Evangelio, o, o los estoy predicando en, en la misa, me pongo en el lugar de los oyentes, y de las personas que lo pueden estar escuchando, entonces digo, pero bueno, ¿cómo, cómo, ¿cómo lo entenderá una persona que es atea, que escucha esto? ¿Qué entrará dentro de su cabeza? O sea, lo más probable es que piense, pero bueno, ¿a esta gente, ¿cómo se ha podido estar creyendo esta historia durante dos mil años? <ríe> verdaderamente no deja de, sorpre de ser sorprendente. Hay, hay dos motivos por los cuales nosotros eh, tenemos fe y tenemos fe precisamente en un misterio como este. El primero de ellos es que nuestra fe se sostiene sobre la historia. No es un mito que una persona se le ocurrió o se inventó en un momento determinado, sino que son cosas que se pueden fijar en momentos históricos y que han tenido testigos. Si es verdad que, por ejemplo, un hecho como la resurrección, de esto ya hablé en su capítulo oportuno, no, nadie pudo verlo. Pero si la historia, la ciencia histórica lo estudia, sí que tiene que reconocer que hubo algo que ocurrió y que no podemos explicar porque logró unos efectos que hicieron que la Iglesia reventase de ilusión y saliese a la calle y perdiese todo el miedo. Lo mismo pasa con un misterio como este en la ascensión. De, de la veracidad, la autenticidad histórica de la figura de Jesucristo, no hay ningún tipo de duda. Es decir, que no hay hoy ningún, cien, ningún historiador serio que niegue la existencia de Jesucristo. Esto, esto es lo primero. Es impepinable. Es decir, que miramos hacia atrás y decimos, oye, es que esto ha ocurrido. La segunda de las cosas es que existe una verificación en nuestra vida, en nuestro hoy, en nuestra realidad. Y esto es súper importante, porque tampoco valdría demasiado si tú eres católico, cristiano, y simplemente crees que debió de ser una cosa antigua. Bueno, pues si es algo que le ocurrió a Jesús, pero no tiene nada que ver contigo pues tampoco sirve para mucho, porque es que todos los misterios de la vida de Jesús, si ocurrieron, fueron precisamente para que tengan un efecto en ti, y en el otro también, y en toda la iglesia, y en toda la historia de la salvación. Pero tú eres una pieza importante, y desde luego, la responsabilidad de que ocurra en ti es tuya. Jesús ya ha hecho lo que tenía que hacer, ya ha ascendido a los cielos. Y ahora, ¿esto cómo ocurre dentro de tu vida, no? Bueno, esta verificación en la propia vida es importante y alguno podría decir, ah, no, pero esto es puramente subjetivo, ah, tú crees eso y tal. Bueno, pues sí, sí, es cierto, pero eso no quita para que sea verdadero. No tiene por qué no serlo el hecho de que sea una cosa mía y que la haya experimentado yo. Nosotros lo comprobamos en nuestra propia experiencia, igual que hay otras muchas cosas que nosotros no hemos verificado y que, sin embargo, pues le damos autoridad o, o veracidad, ¿no? Pues, por ejemplo, que el hombre haya pisado la luna. Seguramente ninguno de nosotros lo ponga en duda y, sin embargo, pues no lo hemos visto, no. ¿Y, y qué ha ocurrido? Pues que le has dado veracidad, una serie de noticias, una serie de cosas que te han dicho desde que eras pequeñito y ya está. Y no hace falta que tú hayas estado ahí para ver cómo pisó el hombre la luna, para que lo creas, en cierto modo, no deja de ser también un acto de fe. Bueno, pues, pues eso mismo, pero experimentándolo dentro de ti. O sea, sabiendo que realmente ocurre. Estos días últimos hemos tenido en la parroquia el fin de semana alfa. El alfa es un método de evangelización y el fin de semana es una auténtica bomba de encuentro con el Señor de descenso, venida del Espíritu Santo y, y una oportunidad preciosísima para que gente que estaba alejada de Dios o simplemente con una distancia prudencial pueda acercarse a Él de verdad y con corazón. Bueno, pues ha habido algunas personas que han salido con una convicción. Jesús está vivo. Que alguien hoy pueda afirmar esto... Es un milagro, pero milagro de verdad, milagro del corazón, porque significa que una verdad que a lo mejor esa persona ya tenía en su cabeza, como la podemos tener tú y yo, se convierte en una realidad. Hay una distancia a veces insalvable entre nuestro cerebro y nuestro corazón y mira que son pues quizá dos palmos y medio de distancia, no hay más, pero hasta que esas verdades teóricas no descienden y se hacen experiencia entonces, no acabamos de decirlo con toda verdad. Bueno, pues esto yo lo he visto este fin de semana. ¿Y cómo es posible eso? Bueno, pues porque realmente Jesús está vivo. Porque cuando Él asciende a los cielos, envía con fuerza sobre su iglesia el Espíritu Santo, que es el que sigue trayendo la presencia de Cristo y la hace perpetua a lo largo de todos los siglos. De tal manera que tú, yo y San Pedro podamos tener la misma experiencia de Cristo. Pero si San Pedro lo vio, pero si lo tuvo ahí delante, ya, y luego qué pasó. Jesús se despidió y le dijo Adiós, Pedro, te quedas con mi presencia y te envío el Espíritu Santo. Quiero decir lo mismo que te ha tocado a ti y me ha tocado a mí. Y a veces nos da un poco de penita, bueno, pues es que hubiésemos conocido a Jesús. No, que va, qué va. Mira, lo más vamos, la probabilidad de que tú o yo nos hubiésemos encontrado con Jesús si hubiésemos nacido hace dos mil años es minimísima. Pero, sin embargo, es que esto es mucho mejor. Que Jesús haya ascendido a los cielos significa que ha convertido o ha transformado todo esto en posibilidad de que todos los hombres de todos los momentos de la historia, de todos los lugares, puedan tener un encuentro real con Él. Y esto está ocurriendo. Entonces, ¿qué pasa? Pues que lo has verificado, lo has verificado en tu vida. Y eso no te lo puede quitar nadie. Si eso te ha ocurrido, oye, te doy la enhorabuena. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 1. A la vista de ellos fue elevado al cielo, hasta que una nube se lo quitó de la vista. Cuando miraban fijos al cielo, mientras él se iba marchando, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, «Galileos, ¿qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? El mismo Jesús, que ha sido tomado de entre vosotros y llevado al cielo, volverá como le habéis visto marcharse del cielo». Esta frase de aquellos ángeles me interpela. ¿Qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? Esto es la llamada a todo cristiano que ha tenido una experiencia de Jesús. Y lo que Jesús le está diciendo es eh, ¿por qué te quedas ahí? ¿No te quedes en tu banquito calentando el asiento? Que hay un mundo que te está buscando, que te necesita que necesita que lleves mi presencia a, pues, a los corazones rotos. De hecho, luego sigue diciendo el libro de los hechos que no paraban de dar gracias y de alabar y de predicar en el templo de Jerusalén. En el templo de Jerusalén, es decir, donde su maestro había acabado fatal. Hacía 40 días, no hacía más. Y sin embargo, llenos de ilusión, llenos de ganas, llenos de valentía, se van a meter en la boca del lobo. ¿Por qué? Porque saben y tienen la convicción de que lo que les ha ocurrido es todo verdadero. Si esto hubiese sido una mentira orquestada, pues nadie da la vida por una mentira. Y Sin embargo, aquellos hombres lo hicieron, convencidos de que estaban entregando el mayor de todos los regalos a sus amigos. O a la gente, o al pueblo, o a los otros judíos, sin miedo a lo que pensasen o a lo que les pudiesen hacer. ¡Qué barbaridad! Es una llamada a ponernos en marcha. Jesús no concede su Espíritu Santo ni bonitas experiencias espirituales, sino es para que el mundo siga creciendo. Estamos puestos aquí en la vida, en general, los. Cada uno de nosotros, por medio del bautismo, como profetas, sacerdotes y reyes. Y estos no son dones que recibimos para nosotros mismos, sino para la edificación de la iglesia. Para que eso mismo que tú has tenido la suerte de experimentar, lo puedan experimentar otros. Y para esto hace falta valentía. Y hace falta que si de verdad a ti te ha pasado, eso significa que estás cerca de la iglesia, tienes una comunidad ...has vivido una experiencia en un retiro, en lo que sea... ...y hay gente en tu entorno que no puede perdérselo... ...y solamente tú puedes ser ese puente. El cierre del Evangelio de Mateo es verdaderamente épico... ...contiene lo que se suele llamar la gran comisión... ...o el gran envío, la gran misión de Jesús a su iglesia es el último legado. Tú piensa como si fuese que estás acompañando a tu padre en el último en su último suspiro, estás a pie de cama y decide darte unas últimas palabras, con su última enseñanza. Cómo no pegaríamos el oído, eh, tomaríamos nota de cada una de esas cosas, las grabaríamos en el corazón y si era una invitación, desde luego pondríamos todos los medios para poder Cumplirla y lograrla. Lo mismo ocurre con Jesús. Jesús tiene unas últimas palabras que dirige también a sus apóstoles. Y la Iglesia se ha tomado muy en serio esto. Pero la Iglesia, me atrevería a decir hoy más que nunca, no soy solamente yo, que soy sacerdote, sino que eres tú también. Somos cada uno, todos sacerdotes, laicos, cada uno dentro de su función, dentro de su ministerio propio. ...dentro de su encomienda y también de la llamada personal que haya sentido de parte de Dios. Pero aquí nos incluimos todos. Te lo voy a leer. Estamos en Mateo capítulo 28. Los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús les dijo, «Se me ha dado todo poder en el cielo y en la tierra». Id pues de haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. No nos imaginamos lo importantes que son estas palabras. Yo creo que solamente la Iglesia, en toda su grandeza histórica y de todos los santos, y en su liturgia y en sus misiones, ha sido capaz de abrazar todo, todo lo que Jesús quiere decirnos aquí. Es una invitación a todos de ir, es decir, ponernos en marcha. No sé si te has dado cuenta, pero justo la semana que viene vamos a estar celebrando Pentecostés. Pentecostés ocurre cuando estaba la iglesia en oración, estaban todos reuniditos. ¿Qué fue lo primero que ocurrió cuando vino el Espíritu Santo? Rompió aquel grupo de oración y los sacó a la calle para que empezasen a predicar, a anunciar todo lo que habían experimentado y vivido. Y el Espíritu Santo los sacó, luego volverían. Pero, pero es que el Espíritu Santo te pone en marcha y te saca hacia fuera. Por eso lo último que dijo Jesús es Id, pues, y haced discípulos de todos los pueblos. Este hacer discípulos es el centro de todo el mandato. Para hacer discípulos les dice id. O sea, que van precisamente para esto. Para hacer discípulos los tenéis que bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y para hacer discípulos enseñándoles todo lo que yo os he mandado. Si aún te conformas, con ir a misa los domingos. Confesarte de vez en cuando. Tener quizá un director espiritual al que ves... Bueno, vete tú a saber cuándo. Y escuchar este podcast. Entonces, no sé si has acabado de entender lo que significa hacer discípulos. Cuando Jesús envía a su iglesia y a los apóstoles a hacer discípulos, es porque todos nosotros tenemos que llegar a serlos. El discípulo es el que pone su vida a los pies de Jesús. Y entonces ya mi vida no me la monto yo a mí mismo. Estoy pensando en tantos jóvenes que conozco que, que son cristianos. Pero Dios no ha tenido un papel en su vida próxima profesional, ni en la elección de la carrera. Ni en sus tomas de decisiones con, relaciones, con sus relaciones emocionales, con su novio, con su novia. No, son cristianos y van tirando bien... Pero bueno, pues esto no sé. Eso forma parte de un aspecto de mi vida, pero luego está la vida real, donde yo voy manejándome. El discípulo está a otro nivel. El discípulo es el que va a correr siempre a Jesús y decirle, oye, tú sobre esto qué pasa? ¿Qué opinas? ¿Qué papel, qué papel tiene Jesús dentro de tu vida? ¿Te pones a sus pies? El discípulo es fundamentalmente el que tiene el oído abierto. Y el, que, y el que escucha y el que dócilmente también responde al Señor. Le guste o no le guste lo que tiene que decirle. Pero es que, no sé cómo decirte, pero perdona que lo diga un poco a lo bruto. Con menos no cumplimos. Jesús nos quiere puestos a sus pies. Y una vez que nos pone a sus pies y nos habla y nos educa y nos enseña, entonces nos da su Espíritu Santo, que es el que nos lanza con nueva pasión a este mundo que nos está necesitando. ¡Feliz lunes y feliz semana!